1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
0: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que nosotros vamos aprendiendo.
1: Yo soy Pablo y yo soy Sergio y en este episodio vamos a contaros lo que podría ser un día normal para alguien que aplica GTD, poniendo como ejemplo nuestros días habituales, tanto de semana, de fin de semana, bueno, comentando un poco cómo afrontamos el día a día desde el punto de vista del GTD.
0: Bueno, pues es el episodio 90 y, como nos habéis indicado, en muchas ocasiones, pues los ejemplos reales realmente aportan mucha información, ¿no? Que puede ser útil para gente que comienza, sobre todo. Así que en esta ocasión, pues vamos a hacer lo que, lo que comenta Pablo. Vamos a tratar de condensar en un montón de pequeños ejemplos lo que puede ser nuestro día, en definitiva. Todos los días son diferentes, pero bueno, hay, hay temas por ahí comunes, ¿no? Y lo que vamos a tratar es de hacer, pues, de confeccionar, digamos, un día tipo en nuestra vida para que, bueno, podáis sacar ideas, os pueda servir como referencia, podéis ver cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos comenzar con, con cómo sería un día laboral. Hemos hecho aquí una pequeña distinción porque en, en la vida de la mayor parte de personas, pues, un día laboral y un día festivo o de fin de semana, pues, suele ser bastante diferente en general. Entonces, vamos a tratar de tocar, aunque se van a entremezclar por ahí, pero vamos a tratar de tocar cómo sería un día laboral y cómo sería un día, pues pues eso, de fin de semana o festivo. Entonces, podemos comenzar con el día laboral, por ejemplo. Pues cuéntanos, Pablo, un día de trabajo, un lunes cualquiera, un martes cualquiera, ¿cómo puede ser para
1: ti habitualmente? Bueno, yo primero quería hacer una pequeña intro, que uh -huh. es que... Eh, mi vida laboralmente es un poco caos y porque me muevo o me hacen moverme en exceso. Entonces, esto lo digo porque a medida que desarrolle un poco se va a entender mejor. Para mí GTD, en este, en este caos, me ayuda no tanto a organizarlo porque el caos me viene dado, no sé muchos días dónde voy a dormir ni exactamente qué voy a hacer, etcétera, y ahí lo que me da es la herramienta para poder desenvolverme con soltura en ese caos y salir airoso. O sea, yo en este momento, si no fuese por esa tranquilidad que te da el tener siempre las opciones, en cierto modo, planteadas, sin atar de forma minuciosa, lo que te da la capacidad de poder improvisar, vamos, no podría llevar a, adelante mi trabajo de ninguna manera. Sí, eh, está claro. Para mí, en un día de los normales tranquilos, en, en un día de los que no viajo, yo que duermo mucho y bien, necesito mucho tiempo para despertar. Entonces, ahí mi rutina es, yo desayuno y luego tengo entre 30 y 40 minutos de ejercicio, que en, en este caso en casa suele ser estática. Y ya desde hace un montón de años Desde el iPad 1 La coloco a modo de atril Y digamos que aprovecho Para ir despertando Con una serie de cosas Que no son exactamente trabajo Pero van Desde saludar a Manolo En Slack por las mañanas Ver un poco de redes sociales Digamos que eso va empezando A engrasarme
0: Ah, saludas desde la bici
1: Sí. Generalmente saludo desde la bici claro, Bien, bien. Y me gusta intervenir poco Porque en ese, entre la situación en sí O sea, la foto mm. eh, El meneo Y que estoy medio frito todavía Pues leo Pero intervengo poco Pues mm. a nada Ahí coloco el cacharro Y es increíble porque ahí sí que empieza GTD ahí empiezo ya a capturar es decir, cuando empieza a engrasarse la maquinaria empiezan a aparecer ideas, cosas, flashes eh, algo que estás leyendo te trae a la memoria algo que tenías por ahí en mente no se sabe dónde y bueno, es un momento no especialmente productivo pero ahí ya empieza el GTD realmente capturando muy vale. bien ¿Tienes tú alguna rutina así de estas de primera mañana que sé que sí? Mm,
0: pues yo, sí, yo por la mañana hago una cosa muy parecida a lo que haces tú desde hace bastantes meses ya. Yo llevaba ya bastante, de hecho, años sin hacer ejercicio y en junio de este año comencé a hacer esto que, que tú estás comentando, lo mismo. Yo cuando me levanto tengo una rutina de, de ejercicios no desayuno, desayuno después vale yo cuando me levanto digamos que me que me desempano haciendo esto, igual que tú pues eso, bicistática, a veces hago abdominales bueno, una serie de ejercicios aquí y como tú, yo no reviso nada ¿eh? yo no, no hago esto yo habitualmente lo que hago es ponerme música con los auriculares y como tú también comienzo a capturar, en ese en ese rato que estoy haciendo ejercicio todas las mañanas capturo mucho se me ocurren cosas, estoy haciendo bici, estoy haciendo lo que sea, y, y se me ocurren pues habitualmente a lo mejor pues ideas para el blog, cosas de este tipo, es lo más habitual. Y mientras que estoy haciendo la bici, pues las capturo con el, con un Google Home que tengo aquí, en casa. No tengo ni que tirar de teléfono, ni que hacer nada, entonces comienzo ahí. Y luego ya sí, pues cuando termino ya me doy una ducha y luego ya me tomo un café y tomando el café le echo un vistazo a mis listas. Esto lo hago desde hace un montón de años ya y lo mantengo inalterable porque la verdad es que me, me facilita mucho una visión de, de que tengo ahí, me tranquiliza bastante, me gusta echar ese primer vistazo y así es como comienza mi día.
1: Sí, para mí también ese vistazo inicial, esa sí, supervisión del sistema... No, no sé si es el término, pero bueno Ese vistazo inicial para arrancar el día Sí es muy importante No es una revisión diaria Que no existe en GTD Pero es una revisión diaria No GTD <risa> Imprescindible Es que, bueno, si quieres haces un inciso Pero ya a mí esto de la terminología Llega un momento que te lía pues Una revisión diaria
0: a ver, eh, muchas veces también yo creo que existe un... Dotamos de complejidad a lo que no, lo, que no lo tiene, ¿vale? Y lo hacemos, con, muchísima, lo hacemos con, sí, muchísima. con muchísimas cosas. La terminología llega un momento en el que ser tan, tan estrictos con, con determinada terminología, pues es un poco, a, a mi parecer, absurdo, porque al final lo que queda es qué te aporta o qué no te aporta, ¿vale? Y no... ...que tengas que hacerlo, que no tengas que hacerlo... ...si te va bien lo haces, si no te va bien no lo haces... ...es decir, Allen por ejemplo dice que revises las listas... ...todas las veces que, que tú entiendas que los necesitas... Y, ...y a mí revisar esas listas por la mañana me viene bien... ...me hago una idea de cómo va a ser mi día... ...echando un vistazo al calendario... ...me hago una idea de qué tengo en el resto de mis listas... ...si tengo algo que me, que me urge realmente... si no, y, ...yo no hago ningún tipo de elección en ese momento... ...ni marco nada, ni ni hago nada... ...pero me da esa visión que me tranquiliza y me ayuda a, a ponerme en marcha, vamos a decir ¿vale?
1: entonces, yo creo que, pues bueno. que de eso una cosa o un valor importante que aporta es que te actualiza la visión de lo que tienes, es decir, si ayer por la tarde, porque entonces esas anotaciones o esas tareas esas siguientes acciones perdón eh, están ya definidas anteriormente eh, cuando tú revisas, de una forma inconsciente, estás actualizando la información y aunque no decidas ni priorices ni nada, si sí puedes ver cosas que hayan cambiado y que hayan perdido bueno, sentido o que te salte algún tipo de recordatorio añadido que te permita capturar algo más, yo creo que es algo muy necesario revisar continuamente las listas porque... Todo el entorno cambia y las cosas que tienes ahí pueden adquirir un nuevo sentido.
0: Bueno. O simplemente ver que tienes cuatro reuniones por la mañana y que te olvides de hacer nada de lo que tienes ahí. <risa> Quiero decir que, es, es la que te puede aportar muchísimas cosas, ¿vale? Si tú le encuentras valor, pues lo haces. Si no le encuentras valor, pues no tienes por qué hacerlo. Pero luego vas a tener que revisar una vez y otra vez y otra vez a lo largo de tu día, pero pero bueno, a mí ese primer vistazo global, vamos a decirlo de alguna manera, me aporta, simplemente, pues de esto se trata, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, ¿qué haces? Ya arranca tu día, supongo que, bueno, los días que tienes que salir ya te, te vas de casa o lo que sea, y a partir de ahí, ¿qué es lo que haces?
1: A ver, vamos a empezar, un, voy a intentar plantear un poco el, el tema de la oficina, porque yo antes trabajaba mucho desde casa, Uh -huh. El 100% de, de mi tiempo de oficina lo hacía en mi casa, con mi ordenador, me organizaba a mi aire, pero ya desde hace un par de años voy a un sitio físico, porque la empresa para la que trabajo ahora está en Gijón y, bueno, siempre queda bien que no estará a, a unos pocos metros o kilómetros trabajando en remoto, ¿no? Eh, ahí descubrí lo que es la tortura desde el punto de vista de la eficiencia es Estar en una oficina rodeado de gente Para una persona como yo que venía acostumbrado de trabajar mmm, solo En silencio si quería, con música si quería Con solo aquellas interrupciones que yo permitía entrar Porque siempre puedes pues, apagar el teléfono o ponerlo en silencio O desconectar, o des o desconectar esto o desconectar lo otro eh, bueno, lo de las interrupciones es eh, Conversaciones, gente que te grita desde un extremo Creyendo que le estás haciendo caso eh, Gente que pasa y te cuenta su vida, etcétera. Bueno, no voy a descubrir nada nuevo Recurría a, a la banderita <ríe> es decir, mira, por favor, cuando veáis esto Pues tal, lógicamente me convertí automáticamente En, en el hazme reír de toda la oficina y bueno, por aquello de la habituación Yo creo que eso duró dos días o tres días Ahora ya me pongo auriculares O incluso a veces pongo así un gesto como diciendo Ejem, bueno, cons conseguí que algo que algo me lo, me lo respetase Bueno, allí suelo empezar con un, un revisado a la bandeja de entrada Suelo aclarar, porque allí tengo ordenador si puedo, si veo que voy a disponer de tiempo suficiente para dejar la bandeja de entrada a cero, la pongo y empiezo contextos. Ahí sí que tengo unos contextos específicos. Yo tengo un contexto que es oficina, bueno, Sierra del sueve que es la calle donde está, y son cosas que solamente puedo hacer allí porque tenemos un almacén en el cual yo tengo que coger, por ejemplo, pues cosas físicas que tengo que llevar en el coche por por motivos de trabajo. En función de dónde vaya a ir esa semana o la semana siguiente, tengo que consultar unas listas ad hoc de... Bueno, yo tengo que ir a visitar a esta persona, tengo que llevarle esto, tengo que llevarle lo otro... Ahí no, me bueno. refiero a cosas que tengo que armar en específicamente en la oficina. Ar armar o coger. Ese es un una maravilla de contexto, porque es, es el contexto perfecto, solo lo puedo hacer ahí, solo tiene sentido que lo mire ahí. Y luego, pues, eh, mi contexto genérico, que llamo mesa de trabajo, que es no tanto el espacio físico en sí de la mesa, sino cosas que yo puedo hacer cuando estoy en una mesa con un ordenador, en el que pueda desplegar papeles etcétera eso si me cuadra lo puedo hacer en la habitación del hotel donde llevo un portátil que es un, un clon del que suelo utilizar en en, en casa o, o en la oficina son míos ¿eh? no uso ordenadores de trabajo yo ahí siempre fui muy talibán me ofrecían teléfonos no yo uso mi teléfono Un ordenador, no Porque aunque se dice mucho que la herramienta no tal En estos casos sabemos que la herramienta es muy importante Que, que sea siempre la misma Para evitar fricciones con, de un cambio a otro Y que sea fiable Y a mí en este caso el MacBook vamos, Jamás me dio el más mínimo problema
0: Bueno, escucha, y... la próxima vez que te ofrezcan algo Tú lo coges y me lo pidas
1: <ríe> No, mira el portátil Windows que no sé ni la marca de 3 kilos y medio 31 minutos de batería que usa algún que otro compañero, vamos, yo lo veo como una tortura. No es que la empresa, mi empresa es especialmente mala ni infernal, es que son cacharros que se tira casi todo el mundo, algo más o menos barato y no hay por dónde cogerlo. Bueno, es, o sea,
0: es, que es, es lo habitual, es lo tío es Estoy de acuerdo contigo en que las herramientas son, son necesarias herramientas de calidad para trabajar.
1: Bueno, pues eh, luego ahí tengo también eh, contextos maravillosos, que son los de agendas. Porque esa es gente que solo voy a ver allí y hay ciertas cosas que voy a tratar cara a cara. Eh, no agrupo que esto bueno, A ver, esto es de EGTD. No agrupo mmm, necesariamente todo lo que tengo que tratar o hacer con una persona bajo el tema agendas. Es decir, yo, por ejemplo, con back office tengo, mmm, iba a decir cientos, decenas de cosas que están en el contexto de correo. Pero, esto es, pero lo que tengo en, en agenda son cosas que necesito aclarar cara a cara, eh, enseñarle un documento, un papel etcétera, que podría hacer de otra manera, podría hacer por videollamada o tal, pero como paso regularmente por la oficina una o dos veces a la semana, pues ya que estoy allí, que me van a interrumpir mucho, que tienes la oportunidad de contacto humano, que está bien, pues suelo llevarlo, entre comillas, un poco forzado a ese contexto, y juntarlo Digo forzado porque a lo mejor habría otras maneras No tan ideales Para tratar esos asuntos Pero dejo que sea El contacto cara a cara no Ahí generalmente tengo Cinco agendas Una que es para La reunión Tenemos una reunión semanal Los lunes por la mañana generalmente De esas Y estoy haciendo el gesto de las comillas Productivas puedes estar, o sea, tres horas en una reunión y yo digo vamos a ver, si es que estoy en, en 12 minutos, así, así como te lo digo eh pero bueno ya lo asumo como día de relax, en vez de ir al bar a tomar una cerveza, pues estás allí en la reunión pasando la mañana y unas cuatro agendas más o, o una cosa así la reunión esa suele generar capturas, pero no capturo. Yo en la reunión lo que hago es tomar notas, en plan apuntes de clase. Igual que en los apuntes de clase el papel, que ahí sí que uso papel, papel, porque me gusta, eh, acaba garabateado con dibujitos por las esquinas y tal, porque eh, o a sea, prestar atención llega un momento que aburres, así, entonces bueno acabas haciendo dibujitos y tal y no sé qué, bueno, quedan guapos y luego al acabar la reunión le suelo dedicar 10 minutos porque no necesita más a entresacar de esas notas, cuando todavía están frescas las capturas es decir, eh, si tengo que preparar un informe no lo capturo así, lo capturo correctamente, al ser estratégicas, estas reuniones casi siempre eh, pues las capturas son un poco ad hoc Es decir, van más por objetivos que tengo que cumplir Que por acciones concretas Entonces me resulta muy muy fácil entre sacar de ahí eh, la captura tal cual Y luego darle darle la forma, aterrizarla Bueno, ¿Qué? yo
0: yo mis mañanas yo a partir de ahí me voy por la oficina como tú y mis mañanas son eso que tú contabas de la oficina, pero llevado al extremo, ¿vale? Quiero decir que, de hecho, yo hubo un tiempo en que en cierto modo me, me rebelé y terminé claudicando por completo. Yo tengo perfecta y absolutamente claro a qué voy, sé lo que me voy a encontrar, hay días que tengo reuniones con clientes o que tengo, pues bueno, historias de este tipo que estén agendadas de alguna manera... Y cuando no, pues yo sé que mi mañana es tirar de una cosa a otra y estar atendiendo consultas y estar atendiendo llamadas y estar atendiendo cosas de este tipo. La mayor parte de ellas según llegan porque necesitan de una resolución inmediata. Entonces esto al final es que yo sé que tengo un, un bloque de tiempo ahí en el que eso es mi trabajo. Entonces yo durante ese tiempo capturo mucho pero lo que es trabajar sobre mis listas lo hago poco, salvo cuando tengo, pues esto, reuniones que tengo agendadas, y la mayor parte de cosas que hago durante ese tiempo es todo temas operativos, todo temas que me llevan poco tiempo, que son rápidos y sencillos, no me pongo con ningún otro tipo de cosa porque mi experiencia ya me dice que si es algo en lo que necesito centrarme, que si es algo que necesito más tiempo, ese tipo de cosas no me funcionan ahí porque las interrupciones son constantes y me acabo, me acabo incluso frustrando. No merece la pena arrancar porque no, hay veces que no puedo acabar, hay veces que aunque acabe no me gusta el resultado que se produce porque no paran de interrumpirme todo el tiempo. Entonces mi mañana es fundamentalmente esa, temas de calendario y temas eh, pues operativos muy operativos, imprimir X documento, eh, cosas de ese tipo que, que puede hacer cualquiera en poco tiempo, que no es necesariamente tampoco nada malo, todo eso son siguientes acciones que también tengo ahí, vale en mi sistema y que, y que son cosas que tengo que hacer, entonces durante ese tiempo que estoy en la oficina pues me dedico fundamentalmente a eso para dejarme digamos espacio para otro tipo de cosas en momentos de mi día que son más apropiados, ya está. Si determinado día hay algo que tengo que hacer sí o sí Que cumple con otras características Pues lo tengo que hacer sí o sí Entonces en ocasiones incluso Pues le tengo dicho a gente que trabaja conmigo Que mira durante media hora Que nadie me moleste Salvo que algo esté ardiendo Ardiendo de verdad Y me aíslo Pero sé que eso también pues tiene determinadas consecuencias Y entonces no suelo hacerlo
1: Me pasa como a, como a ti yo tengo que tirar mucho de checklist rutinario Que tengo que ejecutar Pero suelen ser cosas de poco tiempo Y rápidas Algunas de ellas imprescindibles claro, yo si al día siguiente, por ejemplo Me marcho de viaje tres días Pues tengo que tener claro dónde voy A quién voy a ver eh, tener claro que me va a recibir necesito tener un hotel <risa> una serie de cosas, pero que son vamos, ahí da igual que cuando coges el teléfono te llegue alguien y te diga, oye que necesito no sé qué, luego retomas que estabas llamando al hotel ahí viene muy bien lo de GTD y punto eh, a veces no es alguien de la oficina quien me interrumpe, es que eh, yo no sé, yo creo que puedo hacer o recibir 50, 60 llamadas al día y no exagero, hay días de menos pero no es una cifra totalmente desbordante lo de 40, 50, 60 llamadas y no son de cortesía es decir, todas generan capturas todas, incluso algunas generan compromisos es decir estas cosas que te llaman no sé no te preocupes que <ríe> mañana hablo yo con no sé quién o ahora mismo en cuanto cuelgue hablo con no sé quién etcétera bueno pues porque cuando tratas con clientes no puedes decir bueno ya lo capturo ya te diré algo a veces sí yo siempre que puedo eh, dejo, o sea no tomo decisiones pero en otras cosas claro, no te queda no queda más remedio entonces eh, también generó mucha captura, incluso los compromisos sí que los capturo, ¿eh? aunque yo lo adquiera con el cliente, el compromiso lo capturo. Luego, eso me obliga a aclarar a veces con una frecuencia eh, no sé, continua. Hay que adaptarse. Por eso decía al principio que mi vida es un caos y que el GTD está ahí para hacérmela muy, 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 muy llevadera.
0: Bueno, pues continuamos con el día. Llega la hora de la comida. Yo por ejemplo en este, en, en, en los días laborables yo llego a casa, como y lo primero que hago nada más comer es aclarar y a partir de ahí, bueno yo luego durante la tarde aclaro otra vez a media tarde y aclaro otra vez cuando cierro la jornada, Vale, son, son las veces que, que suelo aclarar durante el día. A partir de ahí, yo por las tardes, habitualmente, si no tengo ningún compromiso que trato de no tenerlos, aunque hay días que es imposible totalmente, pero cuando puedo permitírmelo, ya me quedo en casa. Y entonces es cuando trabajo sobre mis listas de un modo diferente a por las mañanas. Y por las mañanas hago cosas que son mucho más rápidas, más operativas, etcétera, etcétera. Por las tardes me dedico a llevar a cabo actividades que ya pues me requieren de más tiempo, me requieren de concentración, me requieren de, de poder enfocarme y suelo tener menos interrupciones. Tengo interrupciones igualmente, porque tengo llamadas de teléfono y tengo cosas de este tipo, pero no como por la mañana. Por la mañana es a un nivel que me imposibilita poder, a poder ejecutar determinadas cosas con con un mínimo de de calidad, podríamos decir, ¿no? por las tardes me encuentro más cómodo con esto y entonces me enfrento ya al trabajo con otra con otra disposición, ¿vale? Al final esto es que tú, pues dependiendo del momento del día, vas a revisar tus listas y vas a hacer lo que para ti tiene sentido en ese momento. En mi rutina diaria de trabajo, el hecho de que las cosas que requieren más tiempo y más concentración se hace por las tardes atiende simplemente a que es el momento que para mí va bien, ¿no? Entonces no es que yo decida proactivamente qué voy a hacer por la mañana o qué voy a hacer por la tarde simplemente es que por las mañanas cuando miro las listas y tengo algo que hacer que me va a llevar media hora y requiere concentrarme, no es el momento y ya está, y sin embargo por la tarde pues sí puede serlo, entonces así es como, como funciona mi tarde, ¿tú qué tal? ¿parecido? ¿igual? ¿vuelves a sí, ir a la oficina? Pues,
1: cuando yo estoy en, o sea, cuando no viajo acabo a las 5 de forma oficial Luego, bueno, siempre puede quedar alguna cosa o así eh, Yo realmente en mi trabajo no tengo horario Me ajusto yo como mejor me va Pero después del último verano Que la parte, o sea, el personal de oficina tenía ese horario Yo me pareció genial y me apunté a él Y una vez acabó el verano Se decidió seguir con ese mismo horario Entonces... <coughs> como cuando estoy en Gijón, voy a la oficina, pues allí cerraban, o sea, cerraban de apagar las luces y marcharse todo el mundo, pues acabo a esa hora lo que es el trabajo de en la oficina. Y ahí me pasa un poco como a ti. Me reencuentro en el sentido de que ya no estás rodeado de gente, ya no tienes esas interrupciones y tal y puedo acudir un poco más a ejecutar Tirar más de mis listas Hacer aquellas cosas que requieren Un poco más de calma Concentración Etcétera Pero yo no tengo un contexto Focus ni nada de esto Yo sigo mirando las listas Y selecciono aquellas Que me van a dar o, Vamos, que me van a dar, no Puedo hacer por disponibilidad Es que no lo estoy diciendo mal Pero bueno
0: No, simplemente a ver Que Tú, tú cuando, tú Cosas cuando más calmadas. Tu, claro, tú cuando revisas tus listas para elegir qué hacer, pues dependiendo de muchos factores, sí. que, que puede ser lo que yo comentaba antes, es, es el entorno mismo lo que en realidad condiciona. Tú puedes necesitar el ordenador y necesitas el ordenador, ¿vale? Pero yo tengo el ordenador conmigo todo el día, entonces hay determinadas siguientes acciones que yo tengo en ordenador, en mi lista de ordenador que por las mañanas sé que no es el momento porque no me encuentro en un contexto oportuno desde el punto de vista ambiental, vamos a llamarlo de esa manera, y sin embargo por la tarde sí. Pero yo necesitar, necesitar, no necesito única y exclusivamente el ordenador para hacer según qué. Necesito pues tener media hora de tranquilidad y que me dejen porque estar poniéndome y quitándome y poniéndome y quitándome me acaba cabreando y sé que el resultado que voy a producir haciendo eso va a ser diferente, va a ser peor y en lugar de media hora me va a llevar una y me parece que no tiene sentido ponerme a hacer cosas de ese tipo cuando a lo mejor tengo pues pues lo que sea, pues documentos para clasificar, cosas para imprimir, emails rápidos para enviar que, que son cosas que me puedo ir quitando en, en muy pequeñitos bloques cosas más operativas que en ese momento que sé que me interrumpe muchísimo pues me encajan muchísimo mejor y ya está
1: incluso la manera de consultar las listas en esos momentos más calmados es diferente es decir todo el contexto eh, está dándote pistas de que en ese momento puedes hacer cosas de otra calidad puedes escoger o elegir ...de tus listas otro tipo de... ...de cosas...
0: ...sí, sí, está claro... ...bueno... ...vamos a ir a por... Espera, ...días de se... que, ...sí, que, perdona... Que,
1: ...que yo... ...a ver, quería hacer una... ...una... ...bueno, o, o contar una cosa... En, ...en mis días de... ...de trabajo... ...de cuando viajo... ...yo te voy a explicar cómo lo resuelvo... ...y a ver... ...paso muchas horas... ...al volante... ...es decir... Yo puedo hacer ahora, iniciar un viaje de tranquilamente de trescientos y pico kilómetros. Allí tener acordadas ya dos, tres o cuatro visitas, que son más o menos rápidas. Luego cojo el coche y puedo volver a tener otro viaje de cien, otro desplazamiento de cien o 125 o 150 kilómetros. Puedo parar a comer por el camino y a mitad de camino y seguir este tipo de cosas Durante ese trayecto Que yo puedo ir escuchando podcast Haciendo llamadas Recibiendo llamadas, etcétera A mí me entran capturas Bueno, no me entran Capturo capturo Yo creo que ya se sabe Que capturo de voz con Siri Oye Siri, captura ¿Qué quieres que capture? Y me va al, al Inbox de Todoist Pero esas capturas se van acumulando, se van acumulando durante las horas de viaje, se van acumulando durante las visitas, se van acumulando durante el siguiente viaje, se van acumulando, acumulando, acumulando. Imagínate o imaginaros que llego a un bar y, claro, tú allí tienes un tiempo para estar, comer, sin presiones. O sea, puedes estar tres cuartos de hora, una hora u hora y media pero no es el entorno más propicio para aclarar es decir, te puedes haber, puedes haber acumulado 30, 35, 40 capturas ¿qué hago? bueno, pues a mí el sentido común yo necesito conseguir por un lado la sensación de control es decir, que todo lo que haga o lo que no haga sea consciente de ello lo cual a mí me obliga a revisar esas capturas tengo que ir a lo práctico entonces, reviso esas capturas y empiezo a quitarme de en medio es decir, aplico la regla de los dos minutos pero de una manera extendida plenamente consciente sabiendo lo que estoy haciendo y sabiendo también que entre la cuchara el tenedor el plato, etcétera tengo un iPad y que puedo hacer uso de él que ¿Tengo que hacer una llamada? A lo mejor la puedo hacer porque, ojo, no cualquier llamada. Llamadas a quien yo sé que en ese momento me va a atender sin mayor problema porque está para atenderme. Puedo enviar o reenviar un par de correos, o cuatro, o cinco, o seis. Puedo quitar... Cuatro cosas o cinco que sé que tengo que tratar necesariamente en la siguiente reunión semanal, con lo cual no tengo que darle mucha más forma y tal. Es poco más o menos que, que trasladar la captura y darle un poco de forma tal. Puedo tirar a la papelera o a la basura otras tres, cuatro o cinco cosas y al final hago un aclarado, asumo que es un aclarado parcial, porque aquellas cosas a las cuales no voy a poder entrar en profundidad y no voy a aclarar, organizar bien, prefiero no tocarlas, y sin embargo consigo, de alguna manera, despejar la mente, ya no tengo nada que me ronde la cabeza. A ver, ojo, eh, hay quien puede decir, ya, pero la captura está para eso, ya, pero es que hay capturas que yo acabo de hacer eh, mientras conducía, y que a lo mejor requieren acción inmediata que no podía hacer con las manos al volante. Necesito saber que lo que está en la bandeja de entrada, si necesita acción inmediata o no. Entonces, por un lado me despejaba la mente. Por otro, a ver, me devuelve también la confianza en el sistema, digamos. Un, vamos, lo que quedó en la bandeja de entrada lo voy a poder revisar con calma seguramente a última hora del día. Y hacer lo que tenga que hacer. Y eso que me permite, pues, paz saber que tengo hecho lo que tengo lo que tenía que hacer que tengo sin hacer o sea ser consciente de lo que tengo sin sin hacer y tranquilidad tú cómo lo ves
0: yo veo que ya tenemos tema para el próximo episodio que ganamos sí? juntos hey. vaya vamos 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 a dejar este tema hoy porque estamos en más de 40 minutos de episodio y esto puede dar por mucho. Yeah. Pero sí que me parece un tema realmente interesante y eso, para el próximo episodio que grabemos juntos, podemos entrar ahí porque me parece que es algo habitual en la vida de muchas personas. Como sabes, teóricamente las bandejas cuando se aclaran se deben aclarar enteras, uh -huh. completas y vaciarse. Pero también hay un punto en lo que comentas y me parece que... Este tema puede dar para, para una buena conversación Interesante además para mucha gente Que se encuentra en las mismas circunstancias Porque cuando tu día transcurre De cierta manera y realmente no tienes Tiempo para aclarar como se debe aclarar Pues Tienes que buscar soluciones Entonces habría que ver cuáles son esas soluciones O cuáles son las mejores Como te digo esto yo creo que da para un episodio completo Sin lugar a dudas Si te parece tiramos para el fin de semana ¿Sí? Sí. ¿empiezas? Bueno pues Empiezo yo venga yo en el fin de semana además lo tengo, muy, lo tengo muy sencillito. Yo también. Yo para levantarme tengo la misma rutina que por semana. El fin de semana habitualmente no me pongo el despertador, pero el reloj corporal lamentablemente está ahí y normalmente a, a la misma hora, hacia las seis, seis y cuarto, suelo estar en pie igual. Entonces suelo hacer lo mismo que por semana en esa primera hora, ¿no? Si es cierto que... El ejercicio, no soy totalmente estricto con él y hay días que lo hago y hay días que si no me apetece, pues paso. En fin de semana, ¿eh? Quitando eso, el comienzo luego es el mismo. Me tomo un café, echo un vistazo a mis listas. Esto siempre que hablemos de un sábado o de un festivo, porque los domingos hago mi revisión semanal. Entonces ese vistazo a las listas pues ya no ya no tiene sentido porque lo que en realidad hago es un vistazo mucho más profundo, ¿no? Hago mi revisión semanal, que la hago siempre los domingos por la mañana tempranito. De hecho, hoy, por ejemplo, estamos grabando domingo por la mañana y, y yo hice mi revisión antes de antes de empezar. A partir de ahí, depende también de que vea en ese vistazo que le he hecho a mis listas, cuando considero que hay temas que tendría que sacar adelante con cierta premura, pues puede que haya diferencias en mi día pero habitualmente los fines de semana yo suelo tener unos días eh, laborables bastante intensos suelen ser jornadas de muchas horas suelo tener muy poco espacio para el esparcimiento vamos a decirlo así entonces sí es cierto que yo en mi vida tengo una barrera bastante marcada entre lo que es el día laborable y el día no laborable vale, suelen ser bastante diferentes Normalmente para mí los días de fines de semana, de semana fin de semana suelen ser, por ejemplo, grabar podcast, editar podcast, escribir entradas para el blog. Cosas de este tipo son cosas que no suelo hacer durante la semana, porque hay otras cosas que requieren de mi atención en principio. ¿eh? A ver, quiero decir, esto ya sabemos, GTD es así. Eh, tú revisas tus listas y haces lo que tenga más sentido para ti. Yo tengo editado podcast entre semana. ¿Por qué? porque el fin de semana anterior no pude, o porque considero que el fin de semana siguiente no voy a poder, o porque llego tarde, o por el motivo que sea, ¿vale? Pero habitualmente este tipo de actividades me gusta llevarlas a cabo durante el fin de semana cuando puedo. Y el resto del tiempo, si no tengo nada en mi sistema que me obligue, me dedico a hacer muchísimas cosas que no están en mi sistema, como puede ser... Bueno, en ocasiones están y en otras no. Leer, como puede ser ver series en la tele, como puede ser salir por ahí, ir a comer por ahí, como puede ser... Me libero un poco de todo esto y funciono mucho más con el que apetece en cada momento. más que Entonces el tener el sistema, el tener ese sistema completo, actualizado, fiable para ti, el saber que lo tienes todo y controlado es lo que te permite también eh, levantarte un sábado, tomarte un café, echar un vistazo a tus listas y decir... Ahora mismo no hay nada que me apremie, hoy me voy a dedicar a rascarme la barriga o a hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Sin, sin más preocupación. Y realmente para mí este es uno de los beneficios más importantes que yo he extraído de, de GTD, porque años atrás yo siempre tenía cosas para hacer y sigo teniendo cosas para hacer, pero el no tenerlas totalmente controladas me hacía ponerme a hacerlas o si no las hacía... Estar pensando en ellas. Entonces, ese tiempo de ocio de calidad y no tener que estar preocupado por qué es lo que no estás haciendo, es impagable para mí. Impagable. ¿vale? Y, y necesario. ¿Y tú qué? ¿Cómo llevas los fines de semana?
1: A ver, suscribo todo lo que dices. Me resulta muy familiar también, sobre todo contando con que muy posiblemente a lo largo de la semana haya estado de meneo continuo llegar el fin de semana, hago también la revisión semanal, la suelo hacer los domingos, me dedico a tirar en mis listas de aquellas cosas que requieren o que, o que pueden aprovechar este momento más tranquilo del fin de semana, como es eh, cosas de blog, cosas del podcast, las cosas del ocio también. Voy muy como tú bien dijiste, el vamos viendo, a mí es una cosa que me encanta. Eh, creo que eh, GTD, cuando lo interiorizas, te permite, agudiza la capacidad para improvisar. Improvisar relativamente, porque si lo haces bien, en realidad estás tirando de cosas de tus listas. Entonces, es una improvisación relativa. Pero no le, te, no le tienes miedo a decidir a última hora. O sea, no necesitas tenerlo todo atado y bien atado y que voy a hacer a las 10 y a las 11 y a las 12. Vamos viendo. No hay problema. O sea, digamos que potencia la capacidad de, de adaptación. La única diferencia notable que yo tengo en el fin de semana con respecto a lo que tú dices es que yo tengo un, un checklist para el fin de semana al cual le tengo manía una manía extrema que es el de tareas domésticas esas tareas domésticas de que son imprescindibles ¿eh? y hay que hacerlas pero eso de, yo qué sé, de la lavadora de limpiar el no sé qué de limpiar el no sé cuánto que bueno GTD, como, como bien sabemos, lo cubre todo, lo profesional, lo personal y la plancha.
0: Claro, claro. Bueno, hay un, hay una puntualización importante, o a mí me parece que es importante, sí. que se desprende de lo que, de lo que yo comenté, bueno, y de lo que comentaste tú ahora, sí. eh, que yo creo que es relevante. Eh, yo he dicho que, por ejemplo, el fin de semana pues me muevo mucho así y que muchas de las cosas que hago que no están en mis listas. Esto es algo que también podría dar para, para otro episodio, sin duda. Pero bueno, eh, una anotación breve, ¿vale? Porque hay mucha gente que le dices una cosa así y que piensa que, no, es que todo tiene que estar en tus listas según GTD y cosas de este tipo. Eh, entonces aclaro. Yo, por ejemplo, cuando estoy viendo una serie en la tele... Eh, yo no lo tengo en mis listas cuando estoy leyendo un libro no lo tengo en mis listas muchas de las cosas que hago que son fundamentalmente ocio no las tengo en mis listas ¿podría tenerlas en mis listas? podría tenerlas en mis listas yo no las tengo ¿por qué? pues porque no me hacen falta no, las nece no lo necesito en absoluto porque yo veo una serie porque me gusta y me apetece y entonces me voy a acordar de que quiero ver esa serie porque me va a apetecer sin necesidad de ningún tipo de recordatorio. Igual que digo eso, digo eh, leer un libro, digo pues una serie de cosas, ¿no? Entonces, eh, para mí tiene sentido leer X y Z cuando es un tema de trabajo, tengo que recordarlo y sé que tengo que hacerlo y a lo mejor tengo un plazo y a lo mejor todo este tipo de cosas, pero mi lectura de ocio pues no está en mi sistema bueno está en mi sistema está en mi sistema pues por ejemplo artículos de blogs para acordarme de que tengo que volver ahí no eh, pero más de que un recordatorio de que tengo que leer es un recordatorio de que quiero leer o que me va a apetecer leer o que he pensado que me gustaría leer yo creo que esto es importante es decir ese punto de que todo tiene que estar en tu sistema no todo lo que necesites recordar tiene que estar en tu sistema y no vayas a acordarte por ti mismo o por ti misma sin que sea algo que te esté martilleando en la cabeza. Es decir, yo no estoy trabajando y tengo martilleándome en la cabeza que tengo que seguir con el episodio 15 de la serie no sé qué. ¿Eh? Entonces, a mí no me preocupa no tener eso en mi sistema. ¿Cuándo voy a ver ese siguiente episodio? Cuando me apetezca. Si no lo vuelvo a ver, es que la serie no me ha gustado. Ya está. Entonces, me parece que eso también es importante porque hay mucha gente que se... Eh, sobrecomplica y satura sus sistemas a causa de, de temas de estos que bajo mi punto de vista tienen muy poco sentido, ¿vale? Eh, luego ya depende de la persona, hay gente que, bueno, si te gusta tenerlo ahí o crees que lo necesitas, pues está perfecto. Si crees que no lo necesitas, o la experiencia te demuestra que no lo necesitas, pues no lo tengas, porque entonces lo que estás haciendo es eh, sobrecomplicar, porque estás teniendo de más, estás teniendo cosas que no te dan falta. Bueno, pues por mi parte hasta aquí Yo no... Si quieres apuntar algo más
1: No Me parece muy bien que hayan salido Dos nuevos capítulos potenciales O dos temas que tratar mm. Y no Por mi parte nada más
0: Bueno, pues Hasta aquí este episodio de Aprendiendo GTD Con ejemplos sobre cómo podría ser Un día tipo normal En la vida de Pablo, en mi vida eh, o en el de cualquier persona que utilice GTD o que lo intente.
1: <risa> si te ha gustado, pues te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en Evox para dar a conocer el podcast.
0: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en info O en
1: nuestros Twitter personales. El mío es arroba paredes94.
0: El mío es eh, @sepantigarramos o en el Twitter del Podcast, arroba, Aprendiendo GTD.
1: Y también estamos en nuestras movidísimas comunidades de Telegram o Slack, en la, de las cuales os dejamos enlace en el texto que acompaña este audio.
0: Pues eh. venga. Un saludo. Nos vemos.